0: Hoje o nosso tema é o dilema entre o eu digo e o disse Deus. Pode parecer sutil, mas há um dilema presente aqui. Há uma fake news e há uma good news. Eu digo versus e disse Deus. E quando nós falamos a respeito do, do dizer, nós estamos falando a respeito da palavra e do poder que ela tem. Primeiramente a palavra de Deus. A palavra que nós acabamos de cantar aqui, a palavra que nós acabamos de ler a palavra revelada, a Bíblia sagrada é a palavra de Deus, é assim que nós cremos cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, cremos que a Bíblia é a maneira como Deus fala conosco, como Deus comunica a verdade poderosa do Evangelho ao nosso coração e deixa eu dizer algo muito importante para vocês, nós só conhecemos a Deus, nós só conhecemos a Jesus, porque ele se revelou e se revelou por meio das Sagradas Escrituras. Então eu preciso olhar para a Bíblia muito mais do que como um livro. Ou como eu já disse aqui tantas vezes para vocês, um livro de muitas histórias. Definitivamente a Bíblia não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é um livro de uma história só. Do Deus buscador que busca o seu povo por meio de Jesus Cristo, seu filho. Então a gente precisa começar entendendo isso. Quando o assunto é palavra, a gente precisa lembrar e entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente ainda precisa se lembrar disso, queridos, porque no contexto em que nós vivemos ainda existem vários embates, várias batalhas, várias discussões, tentando tirar da palavra de Deus esse caráter de revelação. E aqui eu cito uma matéria de capa da revista super interessante, de dezembro do ano passado, portanto, muito recente. Se você observar, praticamente todo ano. A super interessante dedica uma, duas ou até três capas para confrontar alguma coisa relacionada às Escrituras. E nessa em especial, a pergunta tema é: quem escreveu a Bíblia? E aí eles dizem ali no. Não está passando aqui, gente? No texto? Eu pensei que estava aqui atrás, que vocês estavam vendo. Bom. Ah, e aí ela traz embaixo a informação, a pergunta quem escreveu a Bíblia, ela traz a informação, ela apresenta para a gente a informação de que os cristãos dizem que foi Deus, mas afirma ao mesmo tempo que a matéria da revista tem como objetivo mostrar que de fato não foi Deus, foram homens que escreveram e, portanto, com os seus erros, com as suas dificuldades e com as suas limitações. Agora, sabem o que é o mais interessante disso tudo? É que esta edição da revista Super Interessante foi lançada no dia 23 de dezembro do ano passado. O que, que sugere isso para você? 23 de dezembro antevéspera do? do Natal. Então, mais uma vez, e de uma maneira assim tão forte, tão intensa, a autoridade da palavra de Deus é questionada e muitas pessoas acabam lendo, muitas pessoas acabam ouvindo, muitas pessoas acabam acreditando nisso. Agora, quando nós falamos então sobre a palavra de Deus, por um lado, ou melhor, sobre a palavra, por um lado nós temos a palavra, a palavra de Deus, a palavra única, a palavra eterna, a revelação de Deus. Mas por outro lado nós temos a nossa palavra também, a palavra humana. E eu diria que a palavra humana está basicamente afetada por três culturas muito fortes. A primeira cultura que afeta a palavra humana é a cultura religiosa. E sabe o que é que a cultura religiosa afirma sobre a palavra humana? Na cultura religiosa nós aprendemos que a palavra tem poder. Poder. Mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo que a cultura religiosa nos ensina isso? Na verdade, Tiago diz lá na sua carta que a palavra tem poder, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a nossa língua fala tem poder. Ok, é o que a palavra de Deus está ensinando. Mas a cultura religiosa nos ensinou, a cultura religiosa tem nos ensinado, tem formado no nosso coração a ideia, então, de que tudo aquilo que a gente fala tem poder, tem impacto. Se você quer que alguma coisa aconteça, comece a falar sem parar aquilo que um dia ela vai acontecer. Bom, aí já não é mais o que o texto bíblico está dizendo. Aí já não é mais o que a palavra de Deus está ensinando. Então, no que diz respeito à palavra humana, a cultura religiosa nos ensina e muitas vezes nos adoece e muitas vezes nos afasta de Deus com essa ideia de que a palavra humana tem poder. Deixa eu dizer logo de cara para você que essa cultura está errada. A palavra humana não tem poder. É a palavra de Deus que tem poder. Mas a palavra humana é afetada também por uma segunda cultura, que é a cultura comportamental. E aí, sim, a gente entra no positivismo, porque a cultura comportamental nos ensina a sermos positivistas. Então, nem fale o nome da doença para você não pegar. Então, nem fale que aconteceu um acidente para não acontecer com você. Então, nem fale que alguém morreu, porque pode morrer também. E dá três tapas na boca. Três tapinhas. Então cuidado com aquilo que você fala. É claro que, 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 que a neurociência já tem provas e mais provas científicas do quanto é importante, do quanto a nossa vida é, é fortalecida emocionalmente falando quando nós carregamos palavras boas, positivas. Isso é fato. Agora, a gente precisa lembrar que esse positivismo da cultura comportamental muitas vezes ele afronta histórias e biografias como o de Jó como a do apóstolo Paulo e como a do próprio Senhor Jesus. Terceiro, a nossa palavra, além de ser influenciada pela cultura religiosa, pela cultura comportamental, ela é também influenciada por aquilo que eu chamo de a cultura pós-Deus. Sim, a cultura pós-Deus. E a palavra humana é afetada de tal forma por essa cultura... Que essa cultura existe para nos ensinar que aquilo que Deus falou está ultrapassado. Que aquilo que Deus falou não vale mais. Que aquilo que Deus falou talvez tenha tido importância ou relevância em algum momento da história da sociedade, da história da humanidade. Mas que hoje não tem importância mais nenhuma e talvez aí quando você ouve isso você pode dizer mas pastor que absurdo alguém acreditar que a palavra de Deus está ultrapassada que elas não não valem mais que esta que esta palavra ficou detida a um tempo a uma história a um contexto a uma época pois é a gente se assusta e talvez a gente tenha medo e tenha até receio ou não tenha coragem de dizer isso mas às vezes nós vivemos como se de fato assim também acreditássemos que aquilo que Jesus falou que aquilo que Deus falou não vale mais? Consegue identificar algum momento da tua vida, da tua história, em que aquilo que Deus falou parece que não, não vale mais, não, não é real mais, ou ele não tem poder mais para realizar? Infelizmente, essas três influências, essas três culturas na palavra humana desconsideram Deus, desconsideram Jesus, desconsideram a palavra, mas elas não são suficientes para preencher o vazio da alma. Elas tentam, mas sem sucesso. Por isso, a grande fake news para compartilhar hoje com vocês aqui é quando a minha palavra ou quando a palavra de algum líder religioso pretende ser maior ou mais importante do que a de Deus. Meus irmãos, agora a gente precisa reconhecer uma coisa aqui. Tem muitos discípulos de Jesus que estão andando muito mais fundamentado na palavra dos líderes religiosos do que na palavra de Deus. Tome cuidado para isso não acontecer na sua vida, mesmo que seja o Nicodemos, o Hernandes, o Arthur, seja quem for. A nossa vida está afirmada na palavra de Deus somente. É fake todas as vezes que nós acreditamos que a nossa palavra, ou que a palavra de algum líder religioso, está acima de todas as palavras, inclusive da palavra do próprio Deus. A grande notícia, a good news, a boa notícia, é que quando a minha vida depende única e exclusivamente da direção de Deus, da orientação de Deus, da sua palavra, conforme o ensino das sagradas escrituras, aí sim eu posso caminhar em paz. E meus irmãos, vamos reconhecer algo importante? Talvez nunca na nossa caminhada, na nossa geração, nós precisamos tanto depender única e exclusivamente do que Deus diz. Porque até mesmo no meio religioso, até mesmo mais estritamente no meio evangélico, são tantas opiniões diferentes. São tantos pontos de vista diferentes. São tantas perspectivas diferentes. Sem aqui o juízo do valor de quem está falando certo ou errado de acordo com minha, a minha visão, a minha própria percepção. Mas se houve um momento na nossa geração em que nós precisamos confiar e acreditar unicamente na palavra de Deus... É o momento que nós estamos atravessando agora. É por isso que eu leio com vocês os três primeiros versículos da Bíblia. Os três primeiros versículos da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Um texto maravilhoso. Você pode ler em casa depois o capítulo 1, capítulo 2. Vai começar a trazer à sua memória aquilo que a gente vai falar a partir de agora. Os quatro primeiros versículos da Bíblia, os três primeiros versículos da Bíblia dizem assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Prepare-se para o terceiro. Então Deus disse, haja luz. E houve luz. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas no versículo 3, algo novo acontece. Deus diz. Deus fala. Deus interage. Deus intervém. Deus se move em direção e faz uso da palavra humana. E disse Deus, haja e ouve. Guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. E disse Deus, haja e ouve. Ora, o livro do Gênesis, sem a preocupação cronológica necessariamente, ele descreve nos capítulos, nos dois primeiros capítulos a criação de todas as coisas, como nós cantamos aqui, os céus que manifestam a glória de Deus, toda a criação, tudo aquilo que a mão poderosa de Deus criou, o ser humano, o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, os livros da lei escritos por Moisés começam trazendo a informação de que Deus é soberano para falar e, a partir da sua voz, todas as coisas foram criadas. Não, o Gênesis e nenhum outro livro da Bíblia começa contando como que Deus foi criado, porque Deus não foi criado. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ele subsiste a tudo. Deus é o alfa e o ômega. Ele é eterno, não foi criado por ninguém. Pelo contrário... Todas as coisas foram criadas por intermédio da sua voz. Por isso é que nós, cristãos, servos de Deus, amigos de Jesus, leitores da palavra, acreditamos quando a palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas. Existem aí inúmeras vertentes e visões e perspectivas diferentes sobre esse tema, mas os discípulos de Jesus acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas. Só para vocês terem uma ideia, muitos séculos depois de Gênesis ter sido escrito, houve um livro no Novo Testamento chamado Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 3. Você se lembra o que é Hebreus 11? É o capítulo da fé. Houve um texto, há um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz assim, pela fé, entendemos que você pode ler comigo junto essa parte em vermelho? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado. E ele foi formado pela... E disse Deus, haja e ouve. É isso. É nisso que nós cremos. E uma afirmação que ocorreu tanto tempo, tantos séculos depois da afirmação de Gênesis, vem para nos dizer que o visível passou a existir das coisas que não são visíveis. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Só existe uma maneira de você entender isso, é pela fé. E se o que está faltando no teu coração é fé para crer no que a palavra de Deus está dizendo, peça ao Senhor nesta hora para restaurar no seu coração a capacidade de crer na informação mais básica que o Evangelho nos traz. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aí quando a gente continua lendo o texto, a gente encontra essa expressão aí no versículo 3, onde o texto diz que Deus intervém, Deus interage, Deus fala, haja luz e houve luz. Essa expressão, Deus disse, só no primeiro capítulo da Bíblia, aparece 11 vezes. Em 30 versículos, aparece 11 vezes a informação de que Deus falou. Então, se Deus fala, e se Deus falou, Ele não deixou de falar, Ele continua falando conosco. E agora Ele está falando ao nosso coração. É provável que esta semana você tenha ouvido a voz de Deus falando com você. É provável que hoje você tenha ouvido a voz de Deus falando com você. É provável que agora o Espírito de Deus está falando com você. Porque a voz de Deus quer alcançar você. A voz de Deus nos busca. A voz de Deus nos acolhe. A voz de Deus nos aproxima. A voz de Deus está encontrando-se com você aqui hoje, presencialmente ou com você na sua casa. A voz de Deus envolve a gente, mas essa voz não causa medo, não causa, não causa temor, não causa pânico, não causa susto. É uma voz que acolhe, é uma voz que abraça, é uma voz que acalma. Por isso, ao invés do eu digo e da minha palavra tem poder, e eu falo as coisas aconteçam, e vamos positivismo afora, e vamos ouvindo o que o pessoal está dizendo, e vamos caminhando em cima disso. A grande notícia, a boa notícia é que Deus disse, haja e ouve. Eu fico me perguntando aqui o que é que Deus tem para dizer haja na minha vida hoje. Eu fico pensando aqui o que é que Deus está querendo dizer haja para a minha vida hoje, nesse momento. Mas eu fico pensando o que Deus está querendo dizer na tua vida quando Ele diz haja. E quando diz haja, ouve, a. Ah. Falei algumas horas atrás, antes de vir para cá, com o nosso irmão Artinho Está lá se recuperando, mas foi uma semana difícil. Mas a hora que Deus falou, haja, ouve. A hora que Deus falar na sua vida, haja, haverá. Não duvide antes, creia, porque haverá. Deixa eu aplicar esse texto, essa palavra ao seu coração para a gente se preparar para a mesa do Senhor. Compartilhando com você três grandes iniciativas da voz de Deus em direção à sua vida. A primeira delas, a primeira grande iniciativa que Deus tem em direção à nossa vida é a, a iniciativa de se comunicar com a gente. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, Deus com a glória que tem, com a grandeza que tem, com a soberania que tem, com a majestade que tem, ele é o rei das nações, como cantamos agora há pouco. Eu pergunto para vocês, Deus precisava se comunicar com a gente? Deus precisava se comunicar com a gente? Deus precisava falar com a gente? Deus precisava nos ouvir? A resposta mais sincera que nós podemos dar a essas perguntas é não, Deus não precisava disso. Mas o seu coração cheio do amor ágape, do amor decisão, do amor incondicional. Mostra-nos que Deus vem à nossa direção e se comunica conosco, falando conosco. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é transformadora, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as ondas tumultuem e espumejem. Porque a voz do Senhor, quando é ouvida, é impossível que alguém ou alguma coisa da natureza permaneça do mesmo jeito. Todas as vezes que ouço a voz de Deus na minha vida, a minha vida muda, a minha vida é transformada. Todas as vezes que Deus fala conosco, a nossa vida é transformada, porque Deus se comunica conosco. E disse Deus, e disse Deus. Claro que a comunicação não era a única maneira de Deus criar todas as coisas, mas o texto é claro em dizer, e disse Deus, ele disse. E aí quando começamos a olhar com mais atenção para os dois primeiros capítulos da Bíblia, a gente descobre logo no versículo 26 que ele não está preocupado apenas com uma comunicação entre Deus e o homem, mas há uma comunicação e consequentemente uma relação entre as próprias pessoas da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é que ele diz no versículo 26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é isso? Comunicação e relação trinitária. O Deus a quem servimos, tememos e amamos é Deus relacional, que se importa conosco e porque se importa conosco, comunica conosco. Aí quando chegamos no capítulo 2, nós encontramos mais uma vez Deus se comunicando, agora não com a trindade estritamente, mas se comunicando com o ser humano. E ele se comunica com o ser humano para dizer a Adão todo o processo que ele faria para dar a ele uma companheira. Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? Deus tem se comunicado com você? Porque a primeira iniciativa dele em direção à nossa vida, e isso se mostra poderoso por meio de Jesus, é que o Deus a quem servimos é o Deus que fala. Ele fala com a gente. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra a sua vida, se coloque diante de Deus, diminua um pouco os ruídos da sua vida, abaixa um pouquinho o volume do rádio do carro, desliga um pouquinho a televisão, fecha um pouco o seu notebook e diga, Deus fala comigo. Deixe um pouco as redes. A palavra de Jesus para os discípulos hoje tem um sentido parecido, né? Jesus voltou para os discípulos e disse para eles o quê? Deixem as redes. Mas não eram as sociais. Hoje Jesus olha para nós e diz, meu filho, deixa um pouquinho as redes. Fala, Mas eu não sou pescador, senhor. Mas eu estou falando das sociais mesmo. Para ouvir o que Deus tem para falar. Porque a primeira iniciativa dele em nossa direção é a iniciativa de se comunicar com a gente. Deus fala, ele continua falando. Ele sempre falará. Segunda iniciativa de Deus em direção à nossa vida... A iniciativa de nos criar e a iniciativa de nos salvar. Como Deus é maravilhoso. Veja como começa o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vejam como é que começa o Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Tinha que ser o primeiro versículo do Novo Testamento. Ah, se eu pudesse dar esse palpite. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de quem? Jesus. Então o primeiro versículo da Bíblia nos dá conta que Deus nos criou. Deus criou você do jeitinho que você é, com o temperamento que você tem, com as características físicas e emocionais que você carrega. Deus criou você para a glória e para o louvor do nome dEle. Mas em João, capítulo 1, versículo 1, João usa a mesma estrutura de Gênesis para dizer que no princípio outra coisa também aconteceu. O verbo se fez carne, porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João faz o uso da mesma estrutura, da mesma expressão de Gênesis 1.1, no princípio criou. E o verbo criar ali não é um verbo empregado para alguma coisa que nós criamos com as nossas mãos. Ah, vou elaborar aqui uma receita. Vou criar aqui uma receita de bolo. Vou criar aqui uma, uma solução, uma invenção nova. Vou criar alguma coisa aqui. Não é o verbo criar das criações e das invenções humanas. Mas é um criar restrito àquilo que apenas Deus pode fazer. E João usa a mesma expressão para dizer ele criou... Ele salvou. O mesmo Deus que nos criou é o Deus que nos salvou por meio de Jesus. Por fim, além de Deus se comunicar conosco, além de Deus nos salvar, nos criar, a terceira iniciativa de Deus em direção à nossa vida é a iniciativa de chamar a existência as coisas que não existem. Como era a Terra, gente, antes da criação de todas as coisas? Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. Deus depende de matéria-prima para criar alguma coisa? Deus está atrelado às nossas soluções do que é possível e do que é impossível para que Ele resolva alguma determinada situação? Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra... Era sem forma e vazia. Mas disse Deus, haja e ouve. Porque Deus chama a existência, as coisas que não existem. Ou seja, a resposta da oração que a gente tem feito a Deus depende de categorias já existentes? Depende ou não? Deus precisa de matéria-prima para criar alguma coisa? Mais do que abrir portas, Deus cria portas onde elas não existem. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age. Agora, olha como a compreensão disso, gente, muda a nossa vida de oração, por exemplo. Porque como é que a gente ora a Deus? A gente ora a Deus e já dá para Ele umas duas ou três opções de como é que Ele pode responder. Não é assim? Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando tanto do trabalho... Pode ser naquela loja que eu fiz uma entrevista, Senhor. Pode ser naquela empresa que eu entreguei o meu currículo. Então, Deus, o Senhor tem essas duas opções para trabalhar. Qual opção o Senhor escolher? Eu vou ficar muito satisfeito. O que é que a gente está deixando de conhecer? A opção que Deus tem para nós. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, porque Deus só tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te dar uma dica sobre sua vida de oração, embora não seja o assunto aqui hoje, a oração. Pare de filtrar entre possível e impossível quando você orar. Porque Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus faz novas todas as coisas. E é uma iniciativa poderosa dele em direção à nossa vida. Quero reforçar isso... Comentando e indicando um filme para vocês que eu assisti. Um filme chamado A Colheita da Fé. Um filme de 2017. Um filme bem interessante, baseado inclusive em história real. Não sei se alguém já assistiu. Tem Netflix? Netflix. Conta a história de um pastor, contracenado ali pelo John Corbett, que assumiu uma igreja, uma comunidade, numa, numa área rural, com uma grande missão, vender aquela área, porque a igreja estava devendo muito dinheiro. Ele precisava vender aquela área para pagar a dívida. Mas ele percebeu que o chamado de Deus para ele naquele lugar era outro. E um resumo, até para não dar um grande spoiler aqui para vocês, ele acaba descobrindo ali na cidade uma comunidade de refugiados Birmaneses. e ele começa a reunir aquelas pessoas ele diz, nós não podemos vender esse espaço porque a nossa comunidade aqui é a única esperança que essa cidade tem então ele tem uma brilhante ideia de preparar uma lavoura e plantar ali milho, tomate dentre outras coisas para sustentar aqueles birmaneses e com o dinheiro daquela colheita salvar a igreja da dívida e ele começa a trabalhar duramente com o apoio dos birmaneses, lançando a semente na terra. E mesmo na época em que deveria chover, não chove. E eles encontram ali um meio engenhoso para fazer a irrigação da terra. E há um drama, toda uma história construída em, tudo, em cima disso. Pena que o pastor morre no final. Estou brincando, gente. Tô brincando. Mas você só vai saber também se você assistir. E aí depois que a colheita já está sendo preparada, eles estão celebrando, anunciam o dia de ação de graças. Quando eles começam a colher, vem uma chuva muito forte, muito intensa, e simplesmente acaba com toda a plantação. E tudo aquilo que eles deveriam colher para sustentar os birbaneses e manter a igreja naquele local, eles perdem. A depressão, a tristeza, a angústia, toma conta do coração de todo mundo. E o filho do pastor, um garotinho talvez de uns 9, 10 anos. Diz assim, pai, por que Deus permitiu que a gente plantasse tudo e na hora de colher, ele permitiu que viesse uma chuva e levasse tudo? Você está dizendo assim... Poxa, tinha que ser uma criança para fazer uma pergunta assim. Agora, meu querido, quantas vezes você fez uma pergunta parecida? Por que Deus permitiu, se depois ele sabia que não ia acontecer? Por que Deus permitiu um trabalho que depois daria errado? Por que Deus permitiu uma gestação que não se completaria? Por que Deus permitiu um casamento que não daria certo? Por que Deus permitiu? É a pergunta que todos nós fazemos até que eles entenderam que o propósito de Deus era muito maior com a colheita no chão do que com ela produzindo. Depois você descobre lá no filme. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que quando Deus fala, todas as outras vozes se calam. Porque Deus chama a existência as coisas que não existem. Talvez você esteja orando há muito tempo, apresentando a Deus soluções que existem. E Deus está querendo ensinar você que Ele quer agir por alguma coisa que Ele ainda chamará a existência. Eu pergunto novamente, e saio sem respostas, qual haja que Deus quer falar hoje para o nosso coração? Para que diante do haja de Deus, o ouve e se manifeste. Eu vou saber no meu coração, na minha história, na minha vida, e você saberá na sua. Martinho Lutero, monge agostiniano, alemão, fixou as, as, as teses lá na porta da catedral, dia 31, reforma, 503, maravilha, você já sabe. Ele diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Século 16. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, ele não criou para ser um caos, mas Ele criou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Quero convidar você que está em casa a fechar os seus olhos nesse momento e começar a preparar o seu coração em oração para você comer do pão e beber do cálice. Talvez seja agora o momento para você dizer, Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes aquilo que eu tenho falado, tenho falado tem sido mais importante para mim e maior do que o que o Senhor tem falado. Me perdoe. Talvez seja a hora de pedir perdão a Deus por você ficar apresentando diante dEle soluções plausíveis e possíveis. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer realizar o um impossível na tua vida. Ele quer chamar a existência as coisas que não existem. Pare de dar solução para Deus. Se você ouvir qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, mesmo que faça chover milagres todos os dias, tome cuidado. Porque quando o homem diz, há grande choro por conta de uma colheita perdida. Mas quando Deus diz, a grande celebração por conta da mesma colheita perdida. Porque quando Deus diz, haja, ouve. E eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja nessa hora, Deus. Talvez, queridos e queridas, que há muito não ouvem tua voz. Aqui presencialmente ou em casa, o Espírito Santo, fala. Traz de novo, Deus, a intimidade da tua voz. Para os ouvidos e para o coração dos meus irmãos, dos meus amigos. E Deus, eu te peço, Pai, libera, libera, Senhor, o haja sobre a vida dos meus irmãos. Haja providência, haja cura, haja libertação, haja restauração de um casamento, haja a conversão de um filho, haja aquelas causas todas, ó Deus, que para nós consideramos perdidas mas que para o Senhor, Deus, para o Senhor elas são possíveis. Porque o Senhor tira da nossa vida o caos e estabelece todas as coisas pelo poder da Tua Palavra. Ore ao Senhor, meu querido, enquanto você ouve essa canção e diga a Ele, Senhor, Tu és o meu respirar, Tu és o meu pão, Tu és a minha vida, Tu és o meu tudo. E é assim que eu quero em comunhão participar da Tua mesa nesta hora. Você que está em casa, Pegue aí o seu pedaço de pão, o seu cálice de suco, se prepare em oração também. Não divida a sua atenção com mais nada agora. Peça um haja de Deus sobre sua vida hoje, meu irmão. Peça um haja de Deus sobre um filho hoje, querido. Peça o um haja de Deus sobre a igreja. Peça o um haja de Deus sobre a pandemia. Porque quando Deus fala haja, há. Ah, e disse Deus, haja e ouve.